1: Yes, we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future.
0: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons
1: ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Nous
1: ne savions pas.
0: Nous avons tous du potentiel, quasi infini. Really Charlotte Husson, c'est une jeune femme de 33 ans, mais c'est surtout un véritable tourbillon de vie. C'est une femme libre qui ose tout, et qui ose surtout être elle-même. Charlotte, elle nous réveille sans jamais nous faire la leçon, mais simplement par son état d'être. Charlotte, c'est une hypersensible, une grande créative dont le bureau, aussi bien que la tête qui déborde d'idées, pourrait se résumer en trois mots, un joyeux bordel. Elle fait partie de ces jeunes entrepreneurs dont la marque décolle grâce aux réseaux sociaux. Vous l'avez donc peut-être vu sur Instagram avec Mister K, sa marque de vêtements, dont 5% du montant des ventes va chaque mois à la recherche contre tous les cancers. Vous l'aurez compris, Charlotte c'est une femme brute de décoffrage, sans filtre. Alors attachez bien vos ceintures, parce que je peux vous promettre que ça va décoiffer. Bonjour Charlotte Salut, ça va Ça va et toi Nickel. Je suis ravie euh, de te donner la parole aujourd'hui, d'être avec toi. Moi aussi. Euh, ma question elle est assez simple la première. Est-ce que tu veux bien me parler de ta vie Ma vie Oui. Ha euh,
1: ma vie Bah écoute, ma vie est plutôt belle en ce moment donc c'est cool. sais euh, pas où commencer parce que euh, j'ai eu beaucoup de vie moi. <rire> euh, je m'appelle Charlotte Husson. Euh, je suis enfant unique. J'ai des parents en or. Euh, je suis née aux États-Unis parce que mon papa euh, travaillait là-bas et que euh, dans la dernière année de son expat, euh, euh, ben je suis née là-bas. Je suis restée peut-être six mois, je crois, euh, euh, à Détroit, dans la ville d'Eminem. Et, euh, et ensuite, parcours de vie euh, plutôt privilégié, des parents aimants, euh, euh, une jolie vie. Euh, de choses très douces. T'as grandi à Paris, du coup J'ai grandi à Paris. Ensuite, mes parents sont rentrés à Paris quand, je te dis, j'avais à peu près six mois. Euh, on habitait euh, dans le Marais. Euh, euh, J'ai toujours été assez sensible grâce à mon père et, et maman et, et ma grand-mère euh, au beau. Donc, euh, on était euh, voilà, dans un environnement quand même très euh, privilégié et chanceux. Euh, quoi dire d'autre euh, Une scolarité Une euh. scolarité. Oh là là, un peu en dents de J'étais... Bonne élève, euh, euh, mais très, très indisciplinée dans ma rigueur, mais disciplinée euh, devant les professeurs. Je, je pense que j'étais très libre, parce que mes parents m'avaient donné beaucoup de liberté. C'est vrai que je ne calquais pas trop au moule euh, d'une scolarité classique. C'était très pénible pour moi, l'école. Alors Pas euh, la petite école, mais collège, lycée, ça a été assez euh, dur, parce que je pense que je comprenais pas très bien ce que je foutais là.
0: Tu pas euh, câblée pour... Euh, non, ça, ça m'ennuyait,
1: cette espèce de, de, de rigueur euh, imposée. Euh, J'avais des matières de prédilection et d'autres qui vraiment ne me, me, me parlaient pas du tout. Et je trouvais que le système, parce que j'étais dans un système classique euh, général, et, euh, et je pense que je ne trouvais pas trop ma place, parce que moi, les, les, les matières de prédilection, surtout au lycée, c'était vraiment le dessin. Et, euh, et dans un lycée la... général, c'était vraiment la voie de garage... Euh, le dessin et mon prof de dessin me disait Mais si, Charlotte, il faut que vous fassiez un truc autour de ça. » Je ne savais même pas que ça existait. Et mes parents, pour le coup, avaient une sensibilité euh, artistique mais n'avaient pas du tout d'idée de ce que j'aurais pu faire comme métier autour de ça.
0: Ils n'étaient pas du tout là-dedans
1: Non, ils n'étaient pas du tout là-dedans. Mon père dessinait beaucoup, jouait du piano euh, plutôt bien. Et il m'avait mis, mis au piano euh, moi aussi, donc j'adorais ça. Mais c'est vrai que j'avais plus une sensibilité artistique enfin euh, tout confondu que sportif, ça c'est sûr que non et, euh, et encore moins mathématique mais euh, je ne savais pas trop quelle voie prendre donc j'ai voulu suivre un, ouais, un cursus classique parce qu'on ne m'offrait pas beaucoup d'options dans, dans mon lycée et, euh, et j'ai fait ce que font beaucoup de, de personnes, je pense. Je me suis inscrite en fac de droit. Classique. <rire> à la sortie de la terminale, euh, bah, en suivant le, 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 le mouvement des copains, des copines et tout. Non, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse Puis mon père était avocat, donc euh, je pense qu'il faisait un petit transfert aussi. Euh. Oui. Ok, mais ça va être génial, tu vas voir, c'est fait pour toi le droit et tout. Putain, je suis arrivée à la fac, c'était catastrophique. <rire> et je comprenais vraiment pas ce que je foutais là. Et euh, la seule matière qui me plaisait, c'était l'histoire du droit. Donc, euh, a priori... Euh, pour avoir une carrière de juriste, c'était un peu compromis, puisque ça n'était qu'un an, la, la, la matière. Et au bout de trois mois, euh, je me suis dit, oh là là, mais ça ne va pas du tout ce truc, qu'est-ce que tu fais là Et, euh, et j'en ai parlé à mes parents, évidemment. Euh, mon père m'a dit, ah, oui, effectivement, j'ai l'impression que ce n'est pas trop ton dada. Maman m'a dit, mais depuis le premier jour, je n'ai même pas compris pourquoi tu t'étais inscrite en droit. Et euh, j'ai dit, écoutez, je crois que je suis plutôt faite pour... Euh, pour des matières euh, artistiques mais je sais pas ce qui existe je sais pas ce que je peux faire donc là maman a été était géniale elle, elle s'est renseignée auprès de plein de copines pour savoir ce que faisaient leurs enfants etc et elle m'a dit bah, va frapper à telle porte telle porte et puis euh, pendant cette année de césure parce que j'ai arrêté le droit au bout de trois mois donc j'avais un an vacant euh, j'ai été vendeuse, parce qu'il fallait bien que je fasse plein de trucs, donc euh, j'ai été vendeuse dans des boutiques de fringues, parce que j'adorais les fringues. Euh, J'étais hôtesse d'accueil aussi, euh, dans des salons. Euh, et euh, et j'ai pris des cours au Louvre, euh, de dessin, pour euh, performer un peu plus mon, mon trait, et euh, à Penningen, parce qu'ils avaient des cours du soir à Penningen.
0: Rappelle-moi ce que c'est Penningen.
1: Penningen, c'est une école euh, euh, d'art appliqué, qui prépare au design et... Euh, et euh, ouais, au graphisme, etc. Et qui est une super école. Qui est une, qu une super école. Euh, mais moi, c'était des cours du soir. C'était pas l'école Penningen C'est vraiment off. Je faisais des cours le mercredi et là, pareil, hyper rigoureux. Donc, je découvrais qu'on pouvait être rigoureux même dans un métier artistique. Donc ça, c'était assez cool. Et eux, on commençait un peu à nous à nous orienter en disant, bah voilà, il y a Penningen évidemment, ils prêchaient leur paroisse, mais il y a aussi telle école, telle école. Et moi, j'avais, j'ai jeté mon dévolu sur une école qui était juste à côté de Penningen école privée. Donc, pareil, il faut quand même être un peu privilégié pour pouvoir y accéder. Euh, c'était l'Atelier de Sèvres. Et euh, donc, j'ai intégré les bancs de l'Atelier de Sèvres l'année suivante. Ça, c'est vraiment une prépa. Oui, qui te
0: prépare, euh, aux, qui te prépare aux meilleures écoles. Qui te prépare aux
1: meilleures écoles d'art, donc aux arts déco, beaux-arts, enfin, quelle que soit l'école que tu as envie de faire, au gobelins. Euh. Et ma sensibilité de l'époque, c'était l'illustration euh, de livres pour enfants, euh, et voilà, et bref, donc j'ai fait l'atelier de sel, je me suis bien mariée, euh, j'ai découvert plein de pratiques euh, d'art plastique et tout, c'était très cool. Je me suis dit, mais je suis vraiment une sensibilité autour de l'enfant, mais qu'est-ce que je peux faire Parce que j'ai aussi cette sensibilité euh, euh, mode, passionnée par la mode depuis petite, puisque ma grand-mère était, euh, était aussi très sensible au beau et me confectionnait des, des déguisements incroyables depuis, euh, que, que, depuis ma plus tendre enfance. Et euh, je me suis dit, ok, en fait, peut-être que ton truc, c'est la mode. T'adores ça. J'ai toujours dessiné des espèces de silhouettes très longilignes avec des vêtements. Et peut-être que c'est ça, mon truc, en fait. Qu'on n'abordait pas beaucoup, d'ailleurs, à l'Atelier de Cerf parce que c'était vraiment très, très orienté illustration art et ah. illustration, et pas trop mode, à part un peu design textile ou imprimé. Mais c'était moins ma sensibilité. Et là, j'ai commencé à me dire, en parlant avec ma proche, je me souviens justement de... De, de, c'était, je sais plus quel était son, son taf, mais. Euh,
0: les ateliers de Sèvres
1: Aux ateliers de Sèvres, c'était une prof de matière, donc tu dessinais vraiment un peu tout ce qui te passait par la tête, et, et souvent ça ressemblait plus à des imprimés. Et elle m'avait dit, mais tu, sais, tu pourras aller regarder, il y a, y a une super école qui s'appelle le Studio Berceau, euh, qui est vraiment une école de stylisme pur, et il y a pas mal de nanas dans ton cas qui ont fait les ateliers de Sèvres, euh, qui se dirigent vers un berceau et euh, j'avais benchmarké un peu toutes les écoles de mode. Il y avait Mode, il y avait Berceau, il y avait euh, la chambre syndicale, euh, il y avait Chardon Savard, etc. Donc j'étais allée passer plein d'entretiens et j'ai eu un coup de foudre euh, pour, euh, pour le studio Berceau, pour, euh, pour sa directrice, Marie Ruki, qui était euh, une espèce d'ovni hybride, euh, euh, énorme resta euh, des années 80, euh, qui a formé euh, Isabelle Maron, qui a formé euh, euh, Vanessa Stewart, qui a formé, enfin vraiment les des grands noms, des, des grands noms de, de, de la mode. Et euh, j'ai adoré. Elle était pendant l'entretien, elle me fumait sa clope dans le pif. Et puis euh, elle me disait ben ah. voilà, Charlotte, euh, voilà, il faut, il faut, le beau c'est très important dans la vie, mais. Euh, « Moi, je vais vous apprendre le goût. Je ne vais pas vous apprendre à devenir juste une styliste. Je vais vous apprendre le bon goût. » j'étais, ah, « Ok, c'est hyper subjectif, le bon goût. » Mais j'avais adoré son caractère. Donc, j'ai signé pour Berceau. Et j'ai intégré donc, les bandes Berceau. Qui est
0: une école à Paris, du qui coup Qui est une école à Paris, dans le 10e.
1: J'avais gardé les cours principaux, qui vraiment m'apprenaient beaucoup et allaient me servir en technique. Et le reste du temps, bah, j'étais en stage chez Amstone, qui avait été ma première boîte. C'est quoi, -stone, Amstone Amstone, c'est un créateur... Euh, enfin, c'est une créatrice euh, Française qui a sa marque de prêt-à-porter, prêt-à-porter haut de gamme, du... hyper créatif. C'était une super bonne école du coup. Ouais, c'était une super bonne école parce que j'étais couteau suisse. Euh, que j'étais et en même temps assistante styliste et en même temps euh, chargée de prod et en même temps chargée des événements où il fallait que je décore un événement et en même temps un milliard de trucs. Donc ça pendant six mois en alternance avec euh, mon école. Et à la fin euh, de l'école, il fallait faire une année de stage avec Berceau. Et déjà, j'avais encore euh, cette envie de faire de la mode pour enfants. Euh, donc j'ai intégré bon point. Comme j'avais été pistonnée, j'avais envie vraiment de faire mes preuves encore plus. Et j'avais pas envie qu'on se dise ah, « Non, mais de toute façon, elle, c'est la pistonnée. » euh... Et vraiment, mais je bossais mais comme un âne. J'ai été là. Je, je me souviens je restais plus tard que tout le monde pour montrer que j'étais à fond. C'était juste le temple du beau. Donc, et et je, je me suis rendue compte à quel point c'était difficile de faire du beau portable toute la vie. Et, et, et je trouve que c'était vraiment ça, l'identité de bon point. Et, et moi, j'adorais cette espèce de challenge de, de faire un truc, en fait, un super beau basique, mais qui ne va jamais se démoder. Et à l'issue de ces six mois, euh, bah, ils n'avaient pas de place pour moi parce que l'équipe était déjà complète. Et donc, j'ai dû partir. Euh, le cœur <rire> lourd mais euh, je me suis dit ok donc qu'est-ce que tu étais encore
0: en étude à ce moment là
1: non non, non j'étais c'était mon fond. année de stage d'accord euh, la dernière année de stage donc là je me suis dit ok qu'est-ce que tu vas faire donc en fait chez euh, Bonpoint j'avais copiné avec une des stylistes qui était trop cool euh, qui m'avait branchée dans un magazine euh, parce que je voulais un peu tout voir je me suis dit autant profiter de cette année de stage pour euh, voir un peu toutes les casquettes de la mode donc j'ai fini dans un, dans un magazine de mode euh, euh, qui était le enfin je vais pas citer le nom parce que, parce que j'en garde pas un super souvenir mais ce euh, c'était pas pour moi la presse euh, j'ai que pris... c'est de la
0: presse féminine ouais presse
1: féminine luxe. et, et c'était euh, j'étais la, le larbin euh, de l'équipe euh, c'était sympa mais honnêtement enfin c'était un système féodal euh, où, euh, où j'ai réalisé à quel point vraiment le diable s'habiller en Prada pouvait vraiment exister et pourtant elle me traitait bien mais je trouvais que ce qu'elle me demandait fait, enfin, je pense que tu as un devoir quand tu es un maître de stage bien sûr d'apprendre à, à la relève et non bah c'est pas ton larbin. Euh... Le, le stagiaire. Et, et j'étais un peu le larbin, hein, quoi. Je me souviens, j'allais chercher les chocolats pour la Nive, euh, des parents, de la meuf. Euh, ah oui, Les fringos pressing. Enfin, franchement, je, je pigeais pas très bien. Et, et du coup, je me sentais vraiment inutile. Donc, je voyais comment ça se passait, parce que j'avais les écoutilles plutôt ouvertes et tout, pour essayer de comprendre comment fonctionnait le milieu. Mais vraiment, les tâches qu'on me Ça t'a dégoûté
0: de ce milieu direct euh... Ouais, j'ai
1: pas bien compris. Et, et je me sens, c'était un mois. Euh, euh, et euh, si ça se passait bien, euh, on te reconduisait. Et au bout d'un moment, on m'a dit, euh, c'est bon, t'as passé le truc. Et j'étais là, ah non, non, mais j'ai pas du tout envie de rester, les gars. Euh, j'ai trop autre chose. Donc là, j'ai rappelé Alix, d'Aimstone. Et je bah, lui voilà, ai dit, ben voilà, j'ai encore six mois de stage à faire. Est-ce que t'as de la place Parce que j'ai envie de pousser le truc maintenant à plein temps. Et, euh, et Alix m'a dit, mais évidemment, débarque. Puis elle, elle a... Enfin bref, ça... Elle avait quel âge Alix, elle devait avoir peut-être 25 ans. Et c'était sa marque C'était sa boîte, elle venait de se séparer de son associé, donc elle était très en demande d'aide. Et donc ça tombait bien que je l'appelle à ce moment-là, elle venait de se séparer. Non attends, elle avait moins que ça parce que moi je devais avoir 21 ans. Oui donc vous aviez quelques années d'écart quoi. Et Alex elle a 3 ans plus que moi donc elle devait avoir 24 ans. Et euh, ouais on était des pioupiou quoi. Et mes Piu, Piu elle, tête bien faite et puis moi, euh, hyper déterminée donc euh, donc je suis retournée chez Emson en tant qu'assistante styliste elle m'a vraiment très vite donné cette casquette de directrice de prod euh, où bah, je lançais les collections euh, j'étais en lien permanent avec les, les usines et les façonniers euh, et les fournisseurs j'allais sourcer les matières, je me souviens quand elle m'a larguée la première fois <rire> au salon Première Vision qui était le salon donc, où on allait sourcer les matières la première fois j'étais là avec elle et la de troisième fois, peut-être. Elle me dit, bah Charlotte, tu vas y aller toute seule. Panique à bord. Alors, je sais pas si vous, tu sais ce que c'est que Première Vision, donc c'est la ville C'est cinq halls. Tu que des matières, tu n'as que des fournitures, tu n'as que des, enfin, as que des, des gars. Euh... Donc, tu as des kilomètres carrés Des kilomètres carrés de, de stands. Euh... Alors, j'en connaissais certains parce que j'avais vu euh, dans nos bons de commande qu'on travaillait avec eux. Donc, je suis allée tout de suite voir ceux que je connaissais. Et je leur disais, ben bah, voilà, là, cette fois-ci, je suis toute seule. Est-ce que tu ne connaîtrais pas un gars euh... Euh, qui fait de la doublure, euh, qui est bien, est-ce que tu connaîtrais pas euh, un gars qui fait euh, des jacquards euh, de qualité, pas trop cher et machin. Et comme ils m'ont vu avec ma bouille de débutante euh, sans filtre, encore une fois, de, bon bah, je, vraiment les gars, je suis larguée totale, donc il va falloir m'aider. Et ils m'ont vachement aidée. On m'ont dit, va voir un tel, parce qu'ils se connaissent tous, en fait. Les fournisseurs, ils se connaissent tous. Ils font tous le même métier, ils sont pas concurrents, ils sont... Enfin si, évidemment, ils sont un peu concurrents, mais... Mais ils travaillent dans le même Merci. métier, donc il euh, y a de la place pour tout le monde. Et donc ils m'ont dit, bah, voilà, vas-y, va voir un tel, un tel, un tel. Et donc je suis revenue avec, euh, avec mes échantillons à ce qu'on appelle des robraques euh, de matière. et on a commencé à sourcer plein d'autres matières. Et j'ai passé les commandes, et puis je faisais valider, évidemment, à Alix avant, et elle me disait, ok, go feu, on va là-dessus, on va là-dessus, on va là-dessus. Et ça, ça m'a vachement appris. Parce que, bah, clairement... Euh,
0: t'apprends aux -en, en fait.
1: Ouais, t'apprends à marcher en marchant, et, 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 et c'était trop bien.
0: Donc là, tu étais en, toujours en stage ou en premier emploi Ah oui,
1: non. J'étais en, en stage pendant six mois. Au bout de six mois, je rêvais de rester. On était une toute petite équipe. Hein. On était quatre. Donc, tu faisais
0: un milliard de choses. Je faisais et un milliard de choses. Et... On
1: était devenues cofines aussi avec Alix. Et j'ai été prise donc, euh, pour mon premier job euh, chez Hemstone. Donc, je suis restée avec les filles. Et ça, c'était trop bien. Et je suis restée là-bas euh, pendant ben, quatre ans. Ça a été vraiment mon premier taf.
0: Et en même temps... Une fois de plus, hyper formateur. Hyper formateur.
1: Hyper formateur. Enfin, vraiment, je me sens, on faisait des trucs fous. Euh, on n'avait pas de bulge. Donc, quand tu pas de bulge, tu es hyper des... créatif. Et euh, je me souviens, on a fait des lancements de collections parce qu'on était, contrairement à ce que nous, on fait aujourd'hui. Alix, à l'époque, elle respectait vraiment les calendriers de collection euh, des maisons de couture. Donc, euh, on prenait de l'avance sur un an. Puis, elle faisait du wholesale. Ça veut dire qu'elle vendait à des, à des boutiques. Donc, il fallait que les collections soient prêtes un an avant. Pour les proposer. Par exemple, bah, là, on est en hiver. Bah, on proposait déjà l'hiver d'après, de, de 2021. Enfin, franchement, on faisait tout du solo au Donc Je ne peux même plus citer les innombrables exemples, mais les lancements de collections, si c'est ça. Où on devait faire... Bah, Ce n'était pas des défilés, parce qu'Alex voulait pas faire de défilés. Mais on faisait des présentations presse. Et on voulait mettre de la, des paillettes dans les yeux des, 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 des journalistes. Euh, parce qu'à l'époque, on était encore très dépendants... Euh, euh, des dad. journalistes. Il n'y avait pas encore trop les blogueuses qui étaient arrivées un tout petit peu euh, à ce moment-là, mais pas encore complètement. Et euh, je me souviens, il fallait qu'on séduise tous les gros magazines. Et elle avait déjà une super presse, mais bon, euh, la présentation d'une nouvelle collection, c'est... Fallait faire un, un truc euh, d'enfer. En effet, waouh. Et euh, avec un budget franchement tight, et <rire> j'avais dû, je me sens décorer toute la boutique. Euh, et il fallait qu'on fasse trois ambiances. Et euh, il fallait que chaque pièce ait une ambiance. Et Alix voulait une ambiance jungle, une ambiance euh, bois mort euh, pour euh, ambiance désertique, etc. Parce que je ne sais plus quel était le nom de sa collection à l'époque, mais... En lien Désertique, bon, un truc hallucinant. Et je devais recréer donc, ces ambiances dans une boutique avec un budget modique. Et
0: Donc, donc là, là c'est effectivement très créa, quoi.
1: Hyper créa, enfin, il fallait devenir décorateur, donc euh, décorateur d'événements. De, de, donc, euh, limite, tu es comme un décorateur de cinéma, quoi. Donc, il faut, faut redoubler d'imagination. Et je me souviens, je m'étais pointée à Rungis avec... Euh, j'étais partie avec ma bagnole. Et j'étais allée voir les gars de Rungis, qui étaient quand même un peu des gars... un peu bourrus, quoi, qui me voient arriver la bouche en cœur pour une marque de mode. Et j'ai leur dit, ben bah, voilà, les gars, je veux des arbres morts. Je veux... Je sais pas, il me faudrait des corbeaux empaillés parce qu'on va les mettre sur les arbres morts pour telle pièce. Et puis, il me faudrait aussi un mur végétal pour recréer une ambiance de jungle dans telle pièce, mais j'ai tant de budget. Et là, les mecs me rionnaient. Et, et en même temps, me trouvent Quand probablement... tu dis
0: c'est le marché euh, ouais, ouais, aux fleurs. et le marché aux
1: fleurs euh, qui fait tout, en fait. Et, et les mecs, je pense, m'ont prise en affection parce qu'ils ont vu que, pareil, ben, on devait se débrouiller. Et donc, j'ai eu, ils m'ont prêté <rire> pour l'événement des arbres morts, des caféiers, je me souviens, sublimes, qu'on avait mis dans, dans cette pièce. Et, euh, et j'étais allée chez Desrolles euh, pour est trouver... Qui une marque
0: de, de papeterie, c'est ça hein.
1: Non, Desrolles, c'est le, 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 le taxidermiste qui fait... Euh, donc, c'est un peu contestable, mais qui fait des ornements des 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 payés. payés. Et à l'époque, on ne se posait pas encore trop de questions. Moi, tout, ma, la seule question, c'était, il faut que je décore ce truc. Je ne sais pas par quel bout prendre le truc. J'avais peu encore de convictions engagées. Juste, il fallait que ce truc soit prêt. Et, euh, et donc, on avait décoré avec les corbeaux, pareil, qui m'avaient prêté. Enfin bon, bref. Et c'était canon. Donc ouais, c'était ça mon taf, quoi. Et tu euh... les avais prêtés Ouais, okay. et j'ai réussi à nous, à nous faire prêter un milliard de trucs. Euh, sauf le mur végétal, où ça, c'était un mec qui nous avait loué le truc qui était très, très beau. Mais euh, c'était le seul truc où on avait dépensé un peu d'argent.
0: En gros, ça t'a appris, euh, ça appris euh, le système D complet, quoi.
1: Total. <rire> le système D... Bah, déjà, j'étais assez démerdarde, de... parce que j'aimais bien euh, bidouille. J'ai toujours été un peu... Depuis que je suis toute petite, je bricole des trucs. Avec euh, euh, trois petits bouts de, de chiffon, tu ouais, fais... Ouais, euh... parce que mon père était un peu comme ça, un peu bricolo. Euh, ma grand-mère était euh, couturière hors pair, etc. Donc, j'ai toujours eu cette espèce de... D'attrait. De... Euh... Je ne suis pas hyper patiente. Donc, je, je suis pas... Euh... Mais, euh, mais j'aime bien... Euh, ouais, j'aime bien, euh, bien chercher des solutions. Donc, euh, ce métier était franchement fait pour moi, quoi. C'était... Euh... C'était écrit, quoi. C'était écrit... Euh... Ouais c'était vraiment cool. Et donc après Et donc, euh, donc j'ai fait mes armes donc, pendant quatre ans euh, chez Alix, donc pareil à tout faire et tout. On était hyper copines, enfin c'était. Euh, on on s'est vraiment marrés, pour le coup. C'était trop trop bien. Donc quatre super années. Quatre super années. Et un jour, bah forcément, euh, j'avais envie d'émancipation parce, euh, parce que je sais pas, j'avais envie de voir autre chose, j'étais quand même jeune. Euh, chez Stone, une... je dîne avec des copines un soir, et une des amies de ma pote qui nous recevait euh, était en train de lancer sa marque de maillot de bain, bio. Et je trouve ça trop cool.
0: En avance, du coup, parce qu'on parlait en avance, de bio. Euh...
1: Mais c'était avant que ce soit la mode. C'était il y a
0: quoi, il y a 10 ans, même ans Ben ouais, c'était
1: il y a presque 10 ans, je n'aurais pas l'air de conneries, mais... Peut-être pas 10 ans, ouais. ouais mais en quand même, cas, il y a longtemps. Euh... Avant que tout ça soit devenu un storytelling obligé. Et... Euh, <rire> Et, et bref, et j'adore l'histoire du truc et tout, sauf que les filles donc, sont deux fondatrices, école de commerce, pas styliste. Et elles me disent, ah mais bah Charlotte, euh, euh, on s'entend super bien pendant le dîner et tout, et elles me disent, ah mais ça t'amuserait pas de dessiner, donc euh, euh, je demande à Alix, parce que j'étais quand même salariée d'Aimstone, donc euh, j'étais pas censée bosser à côté, euh, je dis, est-ce que euh, ça, ça tombe bête si, euh, si je dessine des maillots en, en, en side euh, euh, je viens de rencontrer deux nanas qui viennent de lancer leur marque de, de maillots de bain bio euh, qui s'appelle Lousse, euh, La Lumière. Et, euh, et Alex me dit non, non, pas de problème, et tout, euh, tant que ça ne te prend pas du temps sur euh, ce que tu as à faire chez nous, aucun problème. Donc le week-end et le soir, je bosse pour Lousse. donc je dessine les maillots de bain, ça fit super bien, les filles sont contentes, euh, moi je bosse en free, en fait, euh, à côté. Et euh, je dessine, voilà, toutes leurs premières collections, j'ai dû faire euh, trois collections, je crois, pour elles. Et ça m'avait mis un pied dans cette espèce... Tu dessinais chez... Je dessinais un petit peu, mais je dessinais euh, les modèles euh, que... que, que C'était une petite équipe, donc Alix dessinait vraiment toute la collection. Et moi, je dessinais parfois un pantalon, un pull. Euh, euh, elle m'avait fait faire un, un ensemble de lingerie parce que Luce, donc Du coup, elle s'était dit, bah, on, va, on va lui filer la, la lingerie. Et... Euh, mais je dessinais pas beaucoup. Donc un peu, un peu frustrant. Et un jour une copine m'appelle et me dit ah, bah, j'ai un, un pote là, qui va s'associer avec une nana euh, qui a monté sa boîte euh, elle fait euh, elle vend beaucoup de vintage mais, euh, mais elle, veut, euh, elle veut elle veut avoir sa propre marque de vêtements mais elle ne sait pas dessiner et euh, ça s'appelait les composantes et euh, je dis ah ok cool, bah, maintenant je suis freelance et tout bah, je vais la rencontrer avec plaisir donc je rencontre euh, Corentin et on s'entend bien. Et il me dit « Ah là là, il faut absolument que tu rencontres Morgane. Euh, » Parce que voilà, maintenant, euh, on vient de, de s'associer. Euh, et il, faut, il nous faut une styliste. Donc je rencontre Morgane. On s'entend super bien. Euh, je lui envoie un petit book où je lui dessine quelques idées de modèles pour euh, son ADN de marque. Parce que j'avais un peu compris euh, ce qu'elle voulait. Et euh, je lui envoie. Elle me rappelle. Elle me dit bah, « C'est exactement ça. Euh, » Voilà, bah, je viens de m'associer, donc euh, mon projet va plus s'appeler Les Composantes. Euh, on va lancer une marque qui s'appelle Cézanne. Et, euh, et on voudrait que tu dessines euh, la première collection. Euh, donc, euh, trop cool. C'était en septembre. Et euh, pareil, je, dé, je dis à Alix... Ah non, je ne sais même plus si je le dis à Alix. Je crois que je ne l'ai pas dit à Alix. Bref. Tu euh, bossais
0: encore à ce moment-là Je bossais encore
1: chez Himstone. Et euh, je dessine ma collection... Se passe six mois, je leur donne beaucoup de contacts de mes ateliers parce qu'ils ne connaissaient pas ce monde-là. Ils ne connaissaient pas beaucoup de fournisseurs, donc je leur file un, certains de mes fabricants, certains de nos fournisseurs, on va à première vision ensemble, etc. etc. Et euh, en mars, je crois, 2013, sort la première collection Cézanne qui a eu le succès, que qu'on lui connaît. <rire> Qui cartonne tout de suite Qui cartonne tout de suite. Et, euh, et donc là, Corentin et Morgane me, me font une propale en me disant, ben bah voilà, on aimerait que tu sois euh, euh, styliste chez nous, mais en interne, parce que du coup, pour bah, le succès de la, la première collection, il faut qu'on mmh. qu déploie euh, à fond le truc et tout. Euh, donc, bah, je claque madame. <rire> euh, Alex le prend bien ah là là, je me suis rendue malade à l'idée de le dire à Alix. Parce que euh, bah, c'était ma pote. Donc, il euh, y avait beaucoup d'affects.
0: La... Et en même temps, moi, on m'offrait
1: un... mon travail d'être styliste. Alors oui, je savais que j'allais être styliste pour eux et j'aurais une petite casquette forcément prod parce que je connaissais hyper bien les usines, les ateliers. Je savais construire des vêtements, etc. Donc, je savais que j'aurais forcément une double casquette, mais que j'allais quand même avoir d'abord une casquette de styliste, ce qui me manquait beaucoup. Donc je préviens euh, Alix au mois de mars. J'ai dû mettre peut-être trois semaines à lui dire. Je ne savais pas comment lui dire, c'était horrible. Et, euh, et un jour, bah, je prends mon courage à deux mains. Et je lui annonce donc que, que, voilà, que j'ai une proposition ailleurs et que euh, je vais faire mon métier de styliste, que je vais dessiner toutes les collections dans une marque, machin. Elle a évidemment compris, Elle était, on a pleuré comme des madeleines. Euh, <rire> Et euh, mais elle a compris parce qu'elle parce que comprenait aussi que j'ai besoin de m'émanciper et, et de faire mon métier et sauf que je claque madame donc mi-mars enfin je vous oublie de dire qu'à cette époque aussi j'avais très très mal au ventre et euh, et ouais on, on s'était mis d'accord sur, sur bah, notre contrat avec Cézanne et tout donc je démissionne j'ai mes trois mois de préavis normaux, machin, donc est-ce qu'on avait convenu avec Alix et tout. Et, euh, et 15 jours après avoir démissionné, j'ai un peu plus mal au ventre que d'habitude. Tu as déjà euh... commencé
0: chez Cézanne à ce moment-là ou pas encore non, 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 non,
1: je bossais que en freelance pour eux. En fait, j'avais dessiné en free la première collection. Donc pour la je l'avais continué à en dessiner free. en free pendant que j'étais encore chez Amstone. Mais je devais intégrer vraiment physiquement l'équipe en septembre 2013. Okay. Donc, j'avais claqué madame en mars euh, pour arrêter en gros en juin et pour me laisser trois mois de vacances <rire> et euh, pour pouvoir ensuite intégrer les bancs de Cézanne en septembre. Et sauf que le 1er avril euh, 2013, euh, mes maux de ventre ne sont pas que euh, des maux de ventre, mais euh, je fais une occlusion intestinale. Donc, c'est un. Les, les en, qui s'ouvre hein. La tuyauterie qui se bouge, quoi. Et euh, je fonce aux urgences, euh, on m'opère, on ouvre le ventre, blablabla, bla, il dénoue le truc. Je me réveille, c'est pas juste une occlusion intestinale, c'est on sait pas encore trop ce que c'est. Le, le, le chirurgien là, qui était vraiment un mec en, en or, évoque toutes les pistes, et me dit mais ça peut aussi être un cancer. Donc une tuberculose ou un cancer Ouais. Ce qui est évidemment pas la même chose. Ce qui est évidemment pas la même chose. Et en fait il me le dit d'abord à moi, il le dit pas à mes parents parce que, ma, bref, enfin, c'était l'année de l'enfer. Ma mère avait un cancer, à ce moment-là, du sang, qu'elle était... Elle était en plein dans ses au machin, et, euh... et c'est aussi pour ça que je n'avais pas dit que j'avais mal au ventre, parce que je ne voulais pas l'inquiéter. Toi, tu avais quel âge, à l'époque 27 ans. Et euh... le mec, tous les jours... Le chirurgien Le hein. chirurgien, vient dans ma chambre, parce que la parotomie, en gros, quand on t'ouvre le ventre, c'est assez violent, donc tu restes quand même pas mal longtemps alité. Et tous les jours, il venait dans ma chambre. Euh, il me saupoudrait quelques infos qui me faisaient quand même vraiment comprendre qu'il il savait que c'était un cancer, mais qui me l'amenait de manière vraiment subtile. Et moi, tous les jours, j'en parle à mes proches. Et je leur dis... Il a quand même évoqué cette piste. Euh, mes parents, comme évidemment, sont dans le déni. Euh, ne veulent pas y croire, ce que je comprends parfaitement. Et, euh, mais je l'ai... Et en même temps, vous n'avez pas encore la confirmation On n'a pas la confirmation parce qu'on n'a pas encore eu les résultats de la biopsie et de nabate Et ça, c'est au bout de 15 jours. Donc, tu as 15 jours quand même de flottement. Au bout de 15 jours, euh, on me transfère dans un autre hôpital spécialisé donc, euh, dans un service de gynéco. Ce que je ne comprends pas. Parce que pour moi, c'était le ventre. Mon problème et pas gynécologique. Et donc, j'arrive dans ce service de gynéco euh, à, à Pompidou. Et le chirurgien a les résultats en main, me confirme que c'est bien un cancer, mais me dit que c'est un cancer de l'ovaire. Et là, je ne comprends pas. Je lui dis, mais attendez, je comprends pas. J'ai fait une occlusion intestinale, pour moi, c'est j'ai les intestins qui déconnent, c'est quoi cette histoire Pourquoi l'ovaire et tout Il dit, non, non, mais en fait, l'origine, c'est l'ovaire. Vous avez donc l'ovaire malade et euh, ça a métastasé dans le péritoine. Et donc, c'est pour ça, en fait, moi, j'avais pas une tumeur. J'avais ce qu'on appelle un carcinome. C'était plein de petites tumeurs, plein de, taille de la taille d'un grain de riz, éparpillé partout dans le ventre. Et c'est ces petits grains de riz qui avaient collé mon intestin. Et en fait, cette occlusion m'a sauvée. Parce que sans l'occlusion, on n'aurait pas su que ce mal rongeait. Tu vois. Donc là, le monde s'effondre. <rire> euh, parce que je comprends euh, l'origine des gynéco, donc tout ce que ça implique derrière. Je lutte. Je dis, mais c'est pas possible, euh, je veux qu'on me prélève mes ovocytes, blablabla, bla bla, le mec me dit non, blablabla, bla. bla, bla bon. Ça veut dire quoi, prélever les ovocytes bah, Parce que je comprends que je pourrais pas avoir d'enfant. Euh, très vite, puisqu'il me dit qu'il va tout m'enlever, <rire> il me dit, bah voilà, en fait, vous êtes à un stade avancé, vous, êtes à, vous avez un, un cancer à un stade 3C, donc veille de 4, 4 étant le plus quatre étant le, le, le dernier stade et, euh, et il faut inciser vite, donc il faut tout enlever il faut, on va commencer par de la chimio donc
0: forcément ça te rendrait stérile quoi.
1: donc forcément on m'enlève l'utérus, on m'enlève les ovaires on m'enlève une partie de l'intestin bla, bla, bla. donc charmant programme et je pense que je me mets dans une espèce de déni en disant non non non, non mais c'est pas possible euh, on va trouver des solutions et bref mais bon je vais pas revenir là dessus puisque je l'ai beaucoup raconté le, le cancer et juste t'imagines mm que ça peut être. Tous mes plans de vie euh, changent radicalement. Je dois prévenir ces ânes. Euh, un mois après euh, l'occlusion, je prends rendez-vous avec eux. Euh, disant, voilà les gars, je, je sors de l'hôpital. Euh, je devais arriver en septembre chez vous. Bah, C'est un peu compromis. Euh, J'ai un cancer à un stade avancé. J'ai euh, un an, un an et demi de traitement qui m'attendent. Et, euh, et surtout, je ne sais pas qu'elle va être l'issue. <rire> Donc euh, voilà, voilà, la nouvelle salariée est trop cool. Bah non, euh, elle, est, elle a un truc euh, de merde. Et ils ont été ouf parce que ils m'ont dit pas de problème, Charlotte, on t'attend. Donc je me dis waouh. truc auquel tu ne t'attendais pas. Bah non, parce que je me dis bah évidemment, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Euh, moi je suis quand même un bras cassé. Là je suis un peu useless. Je ne sers plus à grand chose, je suis HS, physiquement la chimio va forcément m'amoindrir. Les chirurgies j'avais pas anticipé, j'en ai eu six. Je devais en avoir que deux. Bon, finalement j'ai eu le full package, j'en ai eu six, dont des très 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 mutilantes et qui m'ont vraiment permis de ne pas faire grand chose, même si je suis restée très positive pendant. Il y a quand même une réalité physique de je tenais quand même pas debout souvent. Et énormément de chimiothérapie. J'en ai eu 36 au total. Donc bon, c'était pas sérieux de me dire euh, « Je vais bosser, euh, machin ». Donc j'ai eu ouais, un an et demi de d'arrêt de, de, de maladie. Euh, euh, voilà. Et pendant cette année et demie, donc, je me suis faite soigner. Je bossais un petit peu ponctuellement euh, en free pour Cézanne, pour me garder un pied. Parce que comme je savais qu'ils allaient m'attendre, je me sentais quand même un peu redevable. Et, euh, et ça m'a permis de tenir quand même, de savoir que j'avais un projet. Et finalement, j'ai eu une bonne étoile. Les traitements se sont bien passés, un an et demi d'enfer mais euh, où j'ai été sauvée par la médecine et, et après c est, c est cette année et demie de, de vie entre parenthèses, euh, fallait que je reconstruise tout.
0: Et un jour on t'annonce donc que es en rémission
1: Et un jour on m'annonce que je suis en rémission.
0: Et, et ça je l'ai lu pour le coup à dans, 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 dans différents endroits, tu dis que ça a été paradoxalement le plus dur
1: Ouais, ça a été hyper dur. Ça a été hyper dur parce qu'en fait, j'avais vécu dans une bulle. Déjà, j'ai été ultra entourée. Pendant un an et demi, mes proches ont été hallucinants. J'avais des potes, enfin, j'ai des amis en or qui étaient là constamment. J'avais des dîners tous les soirs chez moi. J'avais un roulement permanent à l'hôpital. J'avais un roulement permanent. Enfin, vraiment, j'avais une vie quasi normale à part les traitements. Ils me traitaient comme quelqu'un de normal et ils étaient tout le temps là. Et hyper à l'écoute. Et, et quand je me suis retrouvée dans le bain de la rémission donc c'est fini tu vois moins tes médecins tes proches sont ultra soulagés donc forcément moins présents j'ai voulu retourner bosser tout de suite parce que j'avais envie de reprendre une vie normale et en fait c'était beaucoup trop brutal et bah, je me suis effondrée mais à petit feu parce que j'osais pas m'effondrer pleinement parce que je me disais mais t'as pas le droit de t'effondrer tu viens de passer à côté de la mort tu viens d'en chier comme pas permis pendant un an et demi, tu, 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 tu t t es obligé de te réjouir. Et j'arrivais pas à me réjouir. Et puis la vie de mes potes avançait aussi. Ils avaient des, des... Moi, j'avais le, le sentiment d'avoir été dans une espèce de bulle un peu parallèle de oui, j'étais hyper entourée, mais de, en même temps, j'ai raté tellement de choses. Et des mythes fondateurs d'une 27 ans où tu construis ta carrière, où tu construis... Ta vie, ta vie sentimentale où tu construis... Ouais, peut-être des projets de, de mariage, des projets d'enfants, de, 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 des projets de tout ça. Puis moi, en fait, ça s'était évaporé. Donc, c'était tout ça. Ça n'existait ne, ça pas. Et puis, la peur que la maladie revienne. Enfin, bref, j'étais dans une espèce de, de truc un peu schizophrénique. Et... Euh, et on recommençait à bosser, aussi violent que c est, c est, ça pouvait l'être je me suis dit, il faut que je fasse un truc quand même de ce qui m'est arrivé, donc je vais écrire un blog. Où je vais raconter mes astuces, la maladie, tout ça, tout ça. Et le blog a été une super thérapie, mais en même temps un enfermement. Parce que je racontais ma maladie, j'avais besoin de partager avec des gens qui pouvaient comprendre ce qui m'était arrivé. Ça a eu un écho hyper positif, j'en parlais sans pathos. faut euh, Comme je te parle, tu vois, hyper euh, librement, de manière hyper décomplexée, de tout, euh, toutes les astuces pour se battre, etc. Donc hyper positif. Et... Euh, et une communauté se fédère autour de ce blog très orientée maladie puisque j'accompagnais les malades. Et là, je me dis, mais en fait, maintenant, c'est ça ma vie. J'ai vécu ce truc, il faut que j'en fasse un truc. Et le blog où je parlais beaucoup de beauté, forcément, je me dis, il faut que je fasse un truc autour de la beauté. Donc, une première idée de boîte commence à germer. La beauté parce que ça soigne La beauté... Pendant que j'étais malade, je voulais rester digne. Je voulais pas qu'on on voit la, 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 la mutilation euh, des traitements. Et je me suis dit, bah, écoute, tu vas redoubler d'efforts parce que j'étais coquette, très orientée mode, mais peu, euh, je ne passais pas beaucoup de temps dans ma salle de bain, je ne me suis jamais beaucoup maquillée, etc. Et je m'étais dit, en fait, tout le temps que tu vas passer dans ta salle de bain, ça va être du temps gagné sur euh, les moments de down où tu vas penser. Donc, enivre-toi de futilité, donc de bulles de vie qui te raccroche euh, à quelque chose de beau encore une fois <rire> et, euh, et ça ça a été euh... ouais le, le, le truc qui sauve vraiment pendant la, pendant la maladie c'était de se, se sentir jolie et c'est pour ça que j'ai commencé à imaginer ce projet euh, pour accompagner les malades autour de la beauté et j'ai fait les box qui s'appellent qui s The, The Fighting Kids Fighting que j'ai arrêté aujourd'hui et les box donc sont arrivés pareil un peu par hasard euh, il a fallu que je, je, pour créer cette première entreprise, il a fallu que je finance. Euh, J'ai fait une campagne de financement participatif euh, sur KissKissBankBank. J'avais déjà la communauté du blog, donc des gens qui savaient de quoi je parlais, qui forcément allaient ou pas aimer ou aimer le projet des boîtes. Et 500 contributeurs ont participé euh, au lancement de cette première boîte.
0: Donc ça a très bien marché.
1: Ça a hyper bien marché. Donc là, je deviens entrepreneur. J'étais encore chez Cézanne en, en freelance parce que j'avais arrêté mon truc de salarié pour redevenir freelance parce que j'avais besoin de liberté. Et je me dis, tu ne vas pas pouvoir faire les deux.
0: Ils l'ont bien pris
1: Oui, oui je leur en, en ai parlé, évidemment. C'était ta, cra... voilà, vu que oh, ta oui. crainte. Oh, oui, j'en avais parlé très librement. Et ils m'ont beaucoup poussé d'ailleurs. Ils m'ont dit, oui, effectivement, on sent que tu n'es plus dedans. On sent que la mode... Enfin, parce que vous aviez
0: travaillé combien de temps tout ensemble De 2012
1: à 2015. Et c'est quand le projet des box est sorti grâce à Kiskis, que je me suis dit, tu ne vas pas pouvoir faire les deux, et être salarié et entrepreneur. Et, et souvent d'ailleurs, les entrepreneurs gardent un boulot de salarié,
0: en fait, c'est tu... une connerie.
1: Bah oui, tu ne peux pas tout faire. Si tu décides euh, d'entreprendre, va au bout du truc. Va au bout du truc, ça veut dire faire des sacrifices. Ça veut dire peut-être t'asseoir <rire> sur un salaire, donc changer ta vie et changer les curseurs. Mais si tu es vraiment motivé, tu n'as pas le choix. Donc c'est ce que tu fais C'est ce que j'ai fait. Donc euh, bah, là, ma vie a changé, hein, parce que j'avais plus de salaire, plus de. Enfin, j'avais si, j'ai eu Pôle emploi pendant un an. Mais, euh, mais bon, quand même, mon niveau de vie a quand même radicalement changé. Et, euh, mais ce n'est pas grave, tu t'adaptes.
0: Et puis tu as un projet
1: qui t'anime. Et t as t as un projet et... qui et machin. Et donc les box arrivent, euh, connaissent donc le succès grâce à Kiss Kiss. Le site se lance, pareil, le site fonctionne plutôt bien, etc. Et en fait, au... pour remercier les contributeurs de Kiss, Kiss euh, j'offrais un petit bracelet avec un fil rouge sur lequel je gravais « Never give up ».« Never give up », ça veut dire ne rien lâcher. Et c'était mon mantra de quand j'étais malade. Et ce petit bracelet, qui n'avait aucune prétention euh, à être vendu, hein, ben tous les contributeurs qui, pour beaucoup, n'était pas malade, euh, m'ont envoyé une photo d'eux portant ce bracelet. En me disant, je suis tellement fière d'avoir participé au projet des box. Voilà, regardez, maintenant, je, je fais partie du crew. Et là, l'idée est venue de me dire, bah, en fait, ce bracelet, c'est génial. Je vais le mettre en ligne. Je vais le vendre. Et c'est grâce à ça qu'on va commencer l'engagement. Parce qu'avec les box, je ne margeais pas suffisamment
0: pour, pour, remettre pour pouvoir remettre une partie de la d'affaires à chef. des assauts. Ben je
1: ne gagnais pas ma vie avec les box de toute façon, on ne va pas se mentir. Ce euh, n'était pas un business pérenne. Et le petit bracelet, en revanche, je pouvais me permettre de faire ce que je voulais c'était reverser 5% à la recherche euh, contre le cancer. Et euh, j'avais choisi de reverser à l'hôpital Gustave Roussy, qui était le premier centre de, de recherche contre le cancer en Europe. Et euh, ce petit bracelet en ligne, c'est un carton plus que les box, parce que finalement, il est plus fédérateur que les box. Dieu merci, euh, aussi beaucoup de gens qui me suivaient n'étaient pas malades. Et moi, euh, ouais, je me dis, ok, on, on peut aller plus loin, parce que ce petit bracelet, en fait, il fait écho à beaucoup de gens. Et le bracelet a appelé d'autres choses. Le bracelet a appelé des sweatshirts, parce qu'en fait, un jour, il y avait une collab, je me souviens chez Colette. Une pote m'appelle et me dit, c'est trop marrant, il y a un artiste qui s'appelle Blair Chivers qui euh, fait de la sérigraphie sur ce que tu veux, tu lui apportes une fringue à toi, hein, un vieux modèle, il fait de la sérigraphie euh, d'un de, de ses cadres et il a comme mantra dans ses tableaux euh, « never, euh, never ever ever give up ». Il me dit « C'est pour toi, vas-y, trop marrant et tout ». Donc j'embarque un vieux sweatshirt. Je vais chez Colette. Et euh, chez Colette, euh, le gars me fait mon... Sur le devant de mon sweat, « Never ever give up ». Je me prends en photo, je poste sur Insta, et là, toutes les meufs me disent je veux le même. Mmh. Je dis ok, génial, bah ça tombe bien, je sais faire. Ça c'est mon métier. Donc ok, bah vas-y, on lance des souhaits. Et donc j'ai lancé des souhaits. Euh, j'ai demandé à plein de potes parce qu'en fait je connaissais très très bien le prêt-à-porter à la façon. Donc tout ce qui est vraiment les matières, confectionner des blazers, des robes, des machins. Mais je connaissais très très mal le jersey. Parce qu'on ne faisait pas beaucoup chez... Qui est euh, de la matière des t-shirts donc je demande à des potes euh, qui sont là-dedans, est-ce que tu n'aurais pas un fournisseur de. un fabricant de jersey cool, euh, qui accepte des quantités ridicules parce que je débute et enfin je vais faire 10, 10 sweatshirts, donc euh, personne ne va vouloir m'en faire 10. Et là je tombe sur José, qui est toujours notre, notre fabricant. Et euh, José euh, à Porto. Et je lui dis, ben bah, voilà José, euh, bah, j'ai envie de lancer des sweats. J'ai pas beaucoup d'argent, j'en ai même pas du tout. Euh, je vais lancer 20 sweatshirts et je veux que tu m'imprimes me, 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 dessus, euh, never give up, je l'ai écrit à la main, tiens vas-y, pouf. Euh. Il trouve ça génial. Parce qu'il sait que derrière il y a l'engagement, qu'on reverse à la recherche contre le cancer et tout. Et le sweatshirt cartonne. Et donc de 20, on passe à 100, et puis à 100, 200 et machin. Et, euh, et ça prend très vite le pas sur les box parce que en off, des filles m'écrivent Là, on est en 2017, 2016-2017. Euh, des filles m'écrivent et me disent bah, « Voilà, moi, j'ai acheté votre sweatshirt euh, parce que okay, je fais une bonne action, mais aussi parce que là, bah, je viens de me faire larguer par mon mec. Et Never Give Up, ça me parle, mais je n'osais pas trop l'acheter parce que j'avais l'impression que c'était un site que pour les malades. » Je dis « Non, non, euh, c'est génial. » euh, Mais c'était encore très confus pour moi parce que j'avais aussi ces sweatshirts que j'avais pas du tout prévu au programme. Euh, j'avais ces box qui étaient ma boîte vraiment initiale. Et euh, tout se mélangeait. Il y avait aussi le blog où je racontais la maladie, etc. Enfin, tout était sur la même plateforme. Instagram où en même temps je montrais ma vie d'entrepreneur, en même temps parfois je parlais euh, bah, de mes check-ups euh, euh, d'anciennes de, 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 combattantes euh, pour dire que là, mon dernier IRM s'était bien passé. Enfin, tout était assez confus.
0: Tu étais en train d'inventer ce que tu allais faire en ouais, j'étais en train d'inventer sans
1: savoir trop vers où j'allais, quoi j'avais rien programmé. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui programme beaucoup déjà, puis alors, la maladie ne m'a clairement pas aidé à programmer. Et euh, je suis devenue ultra court-termiste, donc si tu veux, moi tu me demandes de faire un BP à 5 ans, euh, un business plan, pardon, à 5 ans. Euh, je suis un foutu, donc c'est pour ça que je me suis associée, <rire> parce que je suis vraiment court-termiste, à cause de ce qui m'est arrivé, sans doute. Tu vois, j'ai du mal à projeter euh, le temps. Donc, tout est arrivé par hasard. Et je ne crois pas au hasard. C'est que ça devait se faire. Et donc, ce fameux sweatshirt marche hyper bien. D'autres mantras arrivent au fil de l'eau, avec la vie qui évolue et machin. Et puis, moi qui suis un peu entre deux eaux en même temps un pied dans la maladie, l'engagement, parce que, parce que j'ai envie d'en faire quelque chose de ce qui m'est arrivé. Et puis, d'un autre côté, ce truc qui émerge sans le savoir de cette marque qui est mon métier. Cette marque qui s'appelle qui s'appelait pas encore, parce qu'à l'époque tout était sur la même plateforme, qui s'appelait à l'époque Mr K Fighting Kit, nom très compliqué et à retenir. Et là, je faisais beaucoup de masterclass autour du cancer, j'intervenais beaucoup en conférences, etc. Et un jour, donc pour les boxe, euh, je faisais partie d'une un, masterclass avec, un, un, avec La Roche-Posay, euh, on était tout un groupe de filles où on est passé par la maladie et on a toutes monté des projets autour de ça. Et on, on va à cette masterclass à Bordeaux. Le thème, c'était les cicatrices. C'était notre cinquième masterclass avant. On, on faisait beaucoup participer nos communautés respectives sur Instagram et tout, où on accompagnait euh, pareil les filles en traitement, machin. Et le thème des cicatrices m'a démonté le cerveau. Parce que c'est ce que je vis le plus mal de... Enfin, je le vis très bien parce qu'en fait, je m'en fous de mes cicatrices. Je les montre sans problème. Mais ça me rappelle quand même beaucoup tout ce qu'on a enlevé dedans et tout. Et je craque complètement pendant la masterclass.
0: C'est toi qui l'anime Non. Non. De C'est
1: La Roche-Posay qui anime, un dermatologue. Et nous, on est les relais des communautés Instagram et on parle de comment prendre soin de sa cicatrice à nos communautés. D'accord. Et je fissure totale. Euh, en parlant de comment masser sa cicatrice... Euh, et là, ça, tout remonte. Tu te mets à pleurer, donc. Je me mets à pleurer. Euh, je suis trop mal. J'ai envie de me barrer. Euh... Pff, je me dis, mais putain, Charlotte, tu t'es battue pour la vie. Tu recesses le cancer, quoi. Tu fais que ça. Et mes potes avaient commencé à m'en parler. Mes copines m'avaient écrit un mail en me disant, Charlotte, on te reconnaît plus. Tu ne vis que dans le cancer. Alors que tu t'es battue pour la vie. Et en fait, tu es tout le temps dans la survie alors que es tellement vivante, et que tu étais tellement gay, et que tu étais tellement drôle, et qu'on sait plus qui t'es. Et je pense que tout est un peu concomitant, tu vois, il y a eu ce mail de mes potes, je crois que la masterclass a dû arriver peut-être 15 jours après, ce mail.
0: Donc il y a beaucoup
1: d'éléments... Et là, je me dis, mais ouais, putain, mais arrête, quoi. C'est trop lourd à porter... T'as une communauté, évidemment, de gens qui ont besoin de toi parce que tu leur donnes de l'espoir, mais en même temps, tu penses pas à toi. Tu penses pas à toi. T'as eu un cancer qui t'a détruite physiquement et toute la journée, t'en parles.
0: Faut passer à autre chose.
1: Faut passer à autre chose.
0: Et passer d'une énergie
1: de survie à une énergie de vie. De vie, ouais. Et là, ça devient hyper limpide. Mais c'est un énorme challenge, en fait. Hyper, hyper challengeant, puis culpabilisant, parce que, parce que tu dis, ben tu t'es engagé. T'as as, as des gens qui te suivent maintenant autour de ça.
0: Comment ils vont le prendre si jamais Comment ils vont le
1: prendre Et puis finalement, je pense que dans la vie, on gagne tellement à être transparent, et on gagne tellement à être sincère, et on gagne tellement à te dire les choses très simplement, que je pense que les gens l'ont compris. Alors, ça s'est pas fait brutalement. Ça s'est fait au fil de l'eau. J'ai pas tout d'un coup radicalement décidé, même si je peux être très, très tête brûlée, j'ai quand même préparé le terrain. J'ai commencé à amener les choses élégamment pour faire comprendre que j'allais prendre soin de moi, de, de reprendre ma vie en main, de m'éloigner. Quand les filles m'écrivaient en, en, en inbox, je leur disais, vous savez, ça a été très lourd pour moi aussi. Je ne peux pas me substituer à un psy. Euh, J'ai ma vie à construire maintenant et je l'expliquais. Et là, c'est devenu limpide. Et c'est d'autant plus devenu limpide qu'après ce cette fameuse masterclass, et après cette discussion avec mes amis qui ont eu le courage de me dire que j'étais devenue une sacrée emmerdeuse, elles m'ont écrit un mail. Hein. Elles sont solides. En me disant, vraiment, Charlotte, on te reconnaît plus, tout le monde quoi. C'était hyper courageux. Et ça m'a ouvert les yeux, surtout.
0: Quand t'as reçu ce mail, ouais. ça t'a... Ah bah
1: Au début, j'étais en colère parce que c'était dur. Et en même temps, j'avais été tellement dure avec elle. Toutes mes copines sont tombées enceintes en même temps. Et j'ai été hyper injuste avec elle, quoi. Je, Je voulais plus les voir, euh... Je voulais pas entendre parler de leurs enfants, je voulais pas entendre parler de leur vente qui grossissait, je voulais pas entendre parler de la grossesse. Donc elles me manquaient autant que je leur manquais, mais j'étais tellement en colère, j'étais tellement jalouse. Alors que je suis pas quelqu'un de jaloux, en fait, j'ai découvert aussi un trait de caractère que je connaissais pas chez moi. Le l'envie, malsaine. Et là, je me suis dit, ok, tu peux pas vivre de tout ça, quoi. Tu peux pas vivre d'aigreur, tu peux pas... Alors oui, tu t'enives dans ta boîte, ça t'empêche de penser, mais tu vois plus le, le nerf de la guerre, tu vois plus les gens que t'aimes, euh, tu t'isoles du monde, et tu t'isoles de ce monde pour lequel tu t'es battue. Et là, j'ai fait mon rêve d'enfant. Je suis allée chercher un chien <rire> en Bretagne, Mishka, et euh, golden un, un golden retriever, hyper indiscipliné, mais plein d'amour, que j'aime de tout mon cœur. Et euh, donc ça, ça c'était il y a combien de bah, temps pareil il y a, euh, un 2017 demi, voilà, au moment du gens. mail au moment de la masterclass tout est arrivé en même temps et euh, ouais, ce chien ça a été fou ça... déjà je me suis occupée de quelqu'un d'autre que moi parce que j'étais devenue quand même sacrément égocentrique avec tout ce qui m'est arrivé et, et ce petit tête bah, il fallait qu'il soit heureux il fallait qu'il soit en vie il fallait qu'il bouffe bien il fallait qu il... que je m'en occupe donc, euh, j'ai fait un transfert euh, comme si c'était mon enfant, quoi. Et je lui ai donné beaucoup d'amour, il m'en a donné beaucoup en retour, enfin, il m'en donne toujours. Avec très têtu et très, très, très pas dressé. Mais c'est pas <rire> grave, on l'aime quand même. Et, euh, et ouais, là, c'est devenu clair. Là, c'est devenu clair, je me suis dit, ok, euh, c'est la vie, là. Là, c'est la vie, euh, plein de choses. J'ai changé de petit copain. Avec un mec qui m'a aimée parce que j'étais Charlotte. Parce que visiblement moi je lui plaisais, pas parce que j'avais été malade, mais parce que j'étais Charlotte. Et tout ça, mis bout à bout, bah, tout ça, ça m'a vraiment mis dans la vie à fond. J'ai toujours été positive, si tu veux, mais j'étais, Je suis un clown triste. Mon grand sourire, il cache plein de trucs. Parce que j'ai pas le choix. Et puis un jour, tu réalises que c'est la vie qui prime. Et, et là, ça a été faux. Et là, depuis, je suis vraiment heureuse. Mais j'ai mis du temps. Et tu vois, je te dis, je, je suis vraiment heureuse et j'ai envie de pleurer.
0: <rire> je suis hyper <je> suis... <rire> que tu dises ça, ça se voit. <rire>
1: non, mais c'est vrai parce que... La vie est tellement belle. Et moi, j'ai réussi à gâcher un peu ça. Parce que ouais. le cancer, c'est très injuste. Et c'est pour ça. Et je vois aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on a donné la voix. Quand je dis « on », c'est toutes mes copines qui ont monté des projets autour de ça. Du cancer et de l'après. On a donné la voix à une communauté de filles malades qui aujourd'hui... Euh, moi, ça me fait mal parce que je pense qu'on... C'est sans prétention, vraiment. Si elles l'écoutent, je ne veux surtout pas que ce soit mal interprété. Mais... On a été peut-être des modèles d'espoir donc tu vois de servir des réseaux sociaux pour raconter l'enfer et puis l'après et puis tout ça peut-être ça a inspiré mais parfois je me pose la question de me dire mais en fait tu peux pas te définir par ça le cancer c'est pas ce que t'es le cancer c'est un événement dans ta vie qui te fait ouvrir les yeux et qui moi m'a fait gagner beaucoup de temps sur la vie mais j'ai pas envie qu'on me définisse comme Charlotte, celle qui a eu un cancer. Non, je suis Charlotte, pleine de vie. Pas toi. J'aime ça, ça, ça. Je suis passionnée, je suis déterminée. Je suis... Il m'est arrivé ce truc qui m'a fait ouvrir les yeux. Mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas qu'une ancienne malade. Et, 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 et aujourd'hui, je les vois ces filles qui aujourd'hui ont des communautés euh, d'entraide, parce que c'est très beau aussi, elles se soutiennent énormément les unes les autres mais elles vivent beaucoup à travers la maladie, comme si c'était leur, leur étendard. Et j'ai juste envie de leur de faire attention. Pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes et pour leurs proches. Pas pour leurs proches virtuels. Pour leurs proches proches, qui les aiment, pour ce qu'elles étaient avant. Et elles ne sont pas différentes, parce qu'elles ont traversé ça, elles sont plus fortes peut-être, mais elles ne sont pas différentes. Et, et je trouve que c'est dangereux de. Moi je l'ai un peu fait hein.
0: D'exister. Justement, tes
1: proches, tes copines,
0: etc. Moi
1: je... et j'ai la chance d'être très bien entourée. Ouais, j'ai la chance d'être vraiment bien entourée. Et tout le monde n'a pas cette chance. Et j'ai la chance d'avoir des gens très courageux qui... qui savent me dire quand faut stopper. Mais on n'est pas. On n'est pas le cancer, quoi. Ça serait lui faire un trop beau cadeau. On n'est pas le cancer. Moi je suis je suis Charlotte. Je suis Charlotte, chef d'entreprise, qui part dans tous les sens, passionnée de plein de trucs. J'ai voulu en faire quelque chose de ce qui m'est arrivé. Je m'engage, parce que parce que c'est parce que ma mission, mais, mais je fais des vêtements. Je ne fais pas des vêtements pour le cancer, je fais des vêtements. Qui Et à la, fin du jour, pas... à la fin du jour, avec la vente de nos vêtements, on va lutter contre le cancer. C'est très différent. Mais c'est même plus mon histoire, cette histoire de marque. C'est une marque qu'on s'approprie parce qu'on a envie de faire un acte d'achat engagé, parce qu'on qu a envie d'acheter une belle pièce qui a du sens, parce que mille raisons. Mais c'est trop dangereux de se définir par, euh, par une épreuve qui nous est arrivée, je pense. Et alors Mister K Mister K aujourd'hui <rire> Mister K aujourd'hui c'est une folle histoire de, de marque de prêt-à-porter. Donc, qui est devenue marque de prêt-à-porter en vraiment, vraiment en mai 2018, mmh. euh, où là, j'ai arrêté les boxes, où euh, on a eu un site dédié à la mode, mon métier. <rire> oui, finalement Et qui coïncide avec une nouvelle étape de vie, euh, la rencontre d'une associée, Astrid, avec qui on a construit l'histoire ensemble. Il y avait évidemment le socle existant, mais on a vraiment écrit cette marque ensemble. On s'est tout redescendu en septembre 2018. En mai, j'avais lancé les premières chemises toute seule parce que j'avais un autre associé à l'époque et on s'est séparés. Bon, bref. Et Astrid est arrivée en septembre. Et là, en septembre, on a passé trois jours ensemble. 2018, donc. On s'est refait tout Mr. K, de bout en bout. Et on s'est dit, ok. Astrid, elle n'a pas été malade. Astrid, elle a juste des convictions. Elle connaît hyper bien le monde de la mode. Elle a bossé pendant 8 ans euh, dans une maison, euh, dans une enseigne de, de luxe abordable, on appelle ça comme ça. Et euh, donc elle a fait ses armes dans le retail.
0: En tant que quoi est Elle était directrice sens. de collection. Ok. Et,
1: donc complémentaire en plus de ton profil euh, Ouais. Elle avait fait une école de commerce, elle avait fait l'IFM. L'Institut français de la mode. Institut français de la mode, pardon. Et elle, euh, elle connaît très très bien le monde de la mode, mais elle connaît très très bien surtout le monde du retail. Elle connaissait pas encore très bien le monde du digital. Euh, mais toi oui mais moi oui du coup enfin, on était très complémentaires sur 1000 casquettes elle était structurée, moi je le suis moins euh, elle, est, elle est déterminée et elle a des convictions mais elle est beaucoup plus modérée et raisonnable que moi <rire> donc on est ouais, on a un super bidôme et, ce, et de redescendre la marque en, en septembre, ça nous a permis aussi d'ouvrir les yeux, de savoir ce qu'on voulait faire de, de, de cette belle marque, on s'est posé la question de savoir même si on changeait pas le nom et puis on s'est dit, bah non en fait, parce que on garde l'engagement. Il y aura toujours cet engagement, on versera toujours de l'argent à la recherche contre le cancer, donc ce, ce nom est logique. Mais en revanche, tout ce qu'on va proposer va être... Euh, on va écrire une vraie histoire de marque engagée. On va créer notre vestiaire engagé de bout en bout. Donc tout ne sera pas parfait.
0: Et pas engagé comme c'est dans l'air du temps et tout le monde dit qu'il fait de qu'il est engagé.
1: Bah, nous de fait, on était engagés par euh, l'argent qu'on reversait et assez naturellement, même si ce n'était pas forcément le cas au tout début, bah oui, euh, on voulait faire en tout cas du mieux qu'on pouvait. Après, je te Et dis pas... Et en toute transparence, qui vous dit Transparente sur absolument tout ce qu'on fait. On essaie de faire du mieux qu'on peut, c'est déjà sûr, pas bien mal. Sûr. Mais vous
0: êtes aussi transparent là-dessus Et on est transparent en fait, là-dessus ouais.
1: aussi. Après, on va pas se mentir non plus, euh, on fait de la mode. Le monde de la mode est quand même un des marchés les plus polluants au monde. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est obligé d'apprendre à le faire du mieux qu'on peut. Mais on y arrive. Parce que, parce que, euh, alors ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Euh, Aujourd'hui, quasiment la totalité de nos productions sont, euh, j'aime pas dire responsable parce que c'est pas vrai. Si on veut être 100% irréprochable, on fait pas de mode du tout. Euh, traçable, oui. Transparente, oui. On connaît tous nos ateliers, on y va nous-mêmes. On sait d'où vient la matière, on l'achète nous-mêmes. On fait beaucoup de zéro gâchis, on rachète des matières dormantes existantes auxquelles on redonne vie, donc soit directement chez nos fournisseurs de tissus, soit dans des stocks dormants d'anciennes maisons qu'on rachète et qu'on produit nous-mêmes à partir des, des matières qu'on a achetées. Tous nos jerseys sont en zéro gâchis, pareil. Ça, On va directement au Portugal dans, chez un fournisseur de jerseys qui a un hangar rempli à rabord de milliers de rouleaux de jersey inutilisés. Donc, on pioche là-dedans. On ne produit jamais de matière de jersey. Jamais. Euh, la maille. On faisait de la maille en Chine l'année dernière. Euh, pareil, il y a eu beaucoup de questions sur la Chine. Je savais que l'usine avec laquelle on travaillait était vraiment très bien. Ça soulevait tellement de questions qu'on s'est posé la question de changer. Donc, on a changé. Euh, on a commencé par la France. Bon, l'usine nous a plantés, du jour au lendemain, on n'a pas bien compris. Du coup, on est en train de chercher des nouvelles usines. Mais encore une fois, ça, on le raconte. Donc, on ne fait pas tout bien. Euh, Vous voilà. apprenez en marchant. On oui. apprend à marcher en marchant. On a des convictions. On a envie de faire vraiment du mieux possible parce qu'on a conscience. Et aujourd'hui, c'est quand même compliqué de passer à côté euh, de la réalité du, du monde qu'on qu va offrir à la génération qui arrive mais euh, c'est pour ça qu'on cadence aussi nos collections Comme on est notre seule vitrine c'est internet donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir beaucoup de contenu et des collections fréquentes parce qu'autrement on ne vit pas donc tous les mois on est obligé d'avoir beaucoup de nouveautés mais comme on l'explique on, on crée beaucoup de nouveautés mais en petite quantité le stock qu'on met en ligne c'est la quasi-totalité 80% du stock dormant donc, on a redonné vie à des matières zéro gâchis. Donc, ce qui veut dire que quand il n'y en a plus, ben, il n'y en aura plus. Mm. Il y aura autre chose. Mm. Et ça, pareil, on en parle. On, dit, on, on, ne génère, enfin, on ne crée pas de sentiment de frustration. Ce n'est pas notre but. Moi, je n'aime pas ce truc où tu te dis voilà, well, c'est déjà sold out, ta ta ta, en deux heures. Non, c'est sold out. Effectivement, bon, ben, parce que ça a eu un certain succès et, et c'est cool. Mais les filles qui sont passées à côté, ce n'est pas la fin du monde. Dedans, ça reste une fringue il euh, y en aura d'autres, on produit tous les mois des nouveautés, donc vous aurez le choix, quoi qu'il arrive, alors peut-être que vous avez passé à côté du blazer en velours prune, mais il euh, y aura un blazer dans une autre couleur de velours, euh, d'un autre stock dormant qui va arriver, donc prenons de la distance, c'est cool, quoi. c'est pas grave. <rire> tu vois Comme tu dis, ça reste des fringues. Ça reste des fringues. Et après, on a un autre mode de fonctionnement, on cadence en fait nos lancements en deux temps, on a la partie en stock dormant, donc zéro gâchis, où ça on redonne vie et là c'est du stock qu'on peut acheter tout de suite. Et on a une autre partie, en réservation, où là les filles doivent patienter un mois et demi avant d'avoir leur pièce. Mais au moins elles ne passent pas à côté. Elles ne passent pas à côté, elles réservent. Mmh. Donc elles savent qu'elles voilà, l'ont réservé, sauf qu'il faut patienter un mois et demi. Et la réservation est aussi dans une logique, alors évidemment on va pas se mentir, au début c'était aussi dans une logique de trésorerie, hein. c'est très sain comme modèle pour nous mais aussi dans une logique de mieux réfléchir son achat. Parce que quand tu es prêt à attendre un mois et demi pour qu'une pièce arrive, ça veut dire que tu es vraiment sûr que la pièce te plaît. Et surtout, on produit au plus juste. On ne va pas surproduire. On va produire juste ce qui a été réservé. Et au moins, on ne gâche pas. Donc, il y a quand même toute cette logique. Et évidemment, on produit de la matière pour les réservations.
0: Notre sourcing
1: de matière. Limité, enfin cadré. Limité, cadré avec des. Il n'y a, de euh, a pas de gâchis. Et euh, les réservations, donc les matières qu'on produit, on source aussi dans des qualités recyclées, de fils recyclés, etc. etc. Enfin, on essaie quand même de faire les choses du mieux qu'on peut. Mais parfois, si on a un énorme coup de foudre sur une matière qui ne coche pas toutes les cases, oui, parfois, on transige. On peut avoir des coups de cœur sur une matière, etc. Et puis pareil, on va en parler sur Instagram. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Elle n'a pas forcément tous les prérequis euh, 100 clean. Mais c'est un coup de foudre. Donc, euh, est-ce qu'on y va On y va pas. On attend l'avis de la communauté. Si c'est euh, si un grand oui, bah, on y va. Si c'est un grand non, bah, on y va pas. Mais on, voilà, parfois, on ne peut pas tout faire parfaitement, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Par exemple, ce week-end, en fait, on, on est en train de trouver des ateliers de mailles qui vont tricoter nos pulls. Et, euh, et on en a trouvé. On était à Porto avec Astrid là il y a un mois. Et, euh, et on a trouvé des fils dormants chez notre euh, donc chez le fabricant et qui a stocké dans son garage des bobines, mais ne plus quoi, ça, euh, à ne plus savoir quoi en faire, dans son garage. Et on a allé piocher là-dedans. Et on avait trouvé quatre trucs super beaux. Euh, du gris, du bleu, euh, de l'écru et euh, du noir. Donc, on a, on a choisi ces bobines, on s'est dit qu'on allait produire dedans. Et euh, on a quand même fait passer un crash test avant pour connaître exactement la fibre du fil de la bobine parce qu'eux-mêmes ne le savaient pas. Donc, ils ont fait faire les tests. Et le bilan n'était pas bon. Le bilan, c'est qu'il y avait une, un des fils Pourtant, c'était du zéro gâché, hein, parce que c'est des trucs qui, de toute façon,
0: existent. Mais ouais. quand vous dites pas bon, c'est que ça pollue ou c'est que...
1: Bah, c'est qu'il y a de l'acrylique, donc là, c'était du 50-50. L'acrylique, c'est franchement une matière pas ouf. Ça vieille mal, je crois que c'est pas très très bon pour la planète non plus. Enfin... Un peu emmerdé. Un peu emmerdé. Une seule matière sur les quatre qu'on peut garder, le bleu marine. Mais l'écru, le noir, le gris. 50% acrylique, 50% laine. Là, je me dis, merde. C'est con, parce que Vraiment, tu as le choix entre la lèpre pour le colère. Hein. C'est... C'est trois fils. La couleur est sublime. Mais, il y a 50% d'acrylique. Mais, c'est du zéro gâchis. Enfin, le truc existe. Et la fille nous a dit, de toute façon, si personne ne le prend, je vais devoir le brûler. Okay. Enfin, la nana, elle n'a pas un garage extensible. Donc, euh, au bout d'un moment, il va bien falloir qu'elle s'en débarrasse de tout ça. Puisque personne n'en veut. Donc, on a parlé de ça en sondage. Tu vois, sur... Euh, à la quasi-unanimité, enfin, grosse, grosse majorité de oui, utilisez-le, parce que c'est du genre zéro gâchis. Et je crois que 200, 200 personnes ont répondu euh, « Vraiment, l'acrylique, je peux pas. » Et après, t'as des filles en off qui m'ont écrit en me disant « Tu sais, l'acrylique, c'est pas très bon, parce que quand ça passe dans l'eau, euh, apparemment, ça pollue. » Donc là, t'es ah, attends putain, c'est, en fait... C'est sans fin. fin. De
0: toute façon, sans on fin. a tellement
1: déconné de bout en bout de tout, que le vrai acte militant, dans la mode, pour moi, il est dans le zéro gâchis. Parce que faut arrêter de produire. Faut arrêter de produire, faut faire avec ce qu'il y a déjà. Parce qu'il parce qu y a tellement de choses <rire> qui existent, franchement. Si un jour tu vas au Portugal, mais il va faire des tours dans vines. c'est hallucinant ce que tu vois. Et... Mais il y a un vrai débat, parce que même dans ce qui existe déjà, est-ce que derrière, ça va pas avoir un impact néfaste parce que la teinture n'est pas bonne et que du coup, t'en sais rien, une fois que tu vas le foutre dans ta machine, l'eau que tu vas rejeter va être dégueu, fin... moi, j'ai je... moi, pas la
0: réponse. Mmh. C'est des trucs qui nous dépassent. C'est des
1: trucs qui nous dépassent et qui, de toute façon, sont là. Est-ce que c'est mieux de brûler Je suis pas sûr que ce soit très bon de brûler de l'acrylique. Hein. Pareil pour, euh... pour euh, la couche d'ozone, pour euh, l'air que tu vas respirer, de la pauvre nana qui va faire ça dans son jardin. Euh... Non, franchement, c'est... Tu sais plus comment faire au mieux.
0: Donc vous faites comme vous pouvez.
1: Donc on fait comme on peut. On fait comme on peut et puis parfois on se trompera et puis c'est pas grave. Et puis on fait comme on peut. Et c'est quoi les next steps de Mister. Faire grandir l'équipe. Là, Là, on est cinq. Euh, on est très fiers de notre équipe. Puis il y a notre équipe tous les jours au bureau, puis il y a tous les partenaires avec lesquels on travaille. et tout. On a beaucoup de freelance, on a beaucoup de bah, d'usines évidemment. Et euh, moi, le, ce qui est très très important dans ma vie, c'est le lien, l'humain et les rencontres. Donc je pense que toi et moi on fera quelque chose. Comme ça je le dis. <rire> Comme ça ça reste.
0: J'en serais ravie. Non mais
1: c'est vrai, je pense que les rencontres ça joue un rôle fondamental euh, dans la vie. Et il faut jamais oublier euh, qui t'a fait confiance. faut jamais oublier qui t'a tendu la main au début. faut jamais oublier d'où tu viens. Et, euh, et je pense que dans la frénésie de, 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 des emplois du temps surchargés de l'entrepreneur, tu as tendance un peu à l'oublier. Mais il faut jamais oublier ça. Et euh, ouais, l'équipe qui grandit, ça, ça va être le Graal. Parce que aujourd'hui ça va, on est cinq. Donc, c'est un tout petit peu mieux qu'au euh, mois de septembre, on était des trois. <rire> mais, euh,
0: mais... Mais à terme, vous voulez évidemment embaucher. Et on veut embaucher. On veut une
1: équipe euh, d'enfer. Moi, je veux une équipe juste de gens sains d'esprit, euh, qui se marrent, qui sont passionnés. Je ne dis pas que c'est facile de travailler avec nous tous les jours parce qu'on parce qu est des, des bulldozers. Des tourbillons. On est des tourbillons. <rire> moi, je suis fatigante, je coupe la parole tout le temps. J'ai toujours 36 idées, les pauvres. Je leur ai dit, là, on, a, on a fait un constat, c'est qu'en fait, je crois qu'il faut que deux jours par semaine, je travaille seule, mais seule, loin du monde. Parce que si j'ai du monde autour de moi, je déconcentre la terre entière. C'est que je les coupe pendant qu'elles sont en train de faire un truc, j'interviens, je dis Ah mais les filles, on en fait ça, c'est trop génial et tout Et en fait, j'en oublie qu'elles sont sur un autre truc et que je viens de leur pourrir euh, 25 minutes avant de se reconcentrer sur le sujet. Enfin, <rire> donc moi je suis quand même un peu compliquée à gérer, <rire> je pense.
0: T'es pleine de vie.
1: Ah ouais, mais du coup c'est pas de tout repos. Et je pense que pour une équipe, c'est pas très cool. Même Astrid, enfin franchement, Astrid, je sais pas comment est-ce qu'elle me supporte, parce qu'elle <rire> est hyper calme. Elle est hyper bien structurée dans sa tête. <rire> Et moi, je suis vraiment, mais l'enfer, quoi. Toute la journée, je lui coupe la parole. Je dis, « Eh putain, on a pensé à ci. Est-ce qu'on a pensé à ça Et attends, attends, vas-y. Arrête tout, on fait ci. » Et Chat, je suis en train de faire ce truc-là. » En plus, elle fait des trucs. Elle s'occupe vraiment de toute la partie. C'est la DG de la boîte. Donc, la directrice des opérations, elle gère tout l'admin, toute la partie business et tout. pour des sujets assez solides et sérieux. Et moi, j'arrive avec la bouche en cœur. « Et au fait, vas-y, on fait ça demain ?» Il dit, non, Charlotte, là, tu viens de me faire perdre 30 minutes. Je vais devoir me remettre dedans. J'étais en train de faire un putain de tableau Excel qui m'a pris une semaine. Donc, bon, voilà, la qualité au travail, ça a aussi passé par peut-être un peu moins m'avoir sur le dos <rire> pour l'équipe. Mais, euh, ouais, dans ce qui est au cœur, c'est l'humain. Ce qui est au cœur, c'est la santé. Moi, je veux que les filles soient en bonne santé, qu'elles ne se fatiguent pas trop. Mais en même temps, je leur demande énormément. Donc, c'est pareil, il faut savoir doser mais euh, non j'ai envie qu'on se marre j'ai envie qu'on se marre et, et surtout on partage cette vision Astrid et moi euh, on n'a pas une attitude euh, déjà parce qu'on a je pense une attitude un peu de les choses arrivent et puis on s'adapte avec les choses comme elles arrivent donc on pré là on commence à prévoir depuis longtemps un, un petit mot Vakuna Kuna Matata ouais, ouais c'est ça <rire> un vraiment truc euh... un peu chill euh, non non mais je pense qu'on a tellement rien programmé Maintenant, on est obligé, on structure, on se fait énormément accompagner. Honnêtement, là, on a, on a une armada derrière nous.
0: Il faut, c'est le moment. Il quoi. faut, il mmh.
1: faut. On se fait super challenger par des mecs, des brutes. Euh, on a intégré le réseau Entreprendre, qui est un réseau fou de, de conseils, de challenges. On a une mentor, mais extraordinaire, qu'on voit une fois par mois. qui s'appelle Anne-Laure Constanza, qui est la fondatrice d'Envie de Fraise, qui est notre coach, enfin mentor. Et euh, Réseau entreprendre nous fait un bien fou. On a aussi intégré très récemment l'IFM Label. Mm -hmm. Donc l'Institut français de la mode a un... Une sorte d'incubateur le... un ou incubateur, accompagnateur. En fait, c'est pareil, c'est un peu du mentoring, tu vois, de start-up, enfin, de marques euh, de, marque de prêt-à-porter euh, qui, 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 qui se développe et ils te challengent aussi pas mal sur ta vision. Donc c'est bien parce qu'on a les deux casquettes très très business avec le Réseau d entreprendre et très très mode avec euh, l'IFM. Donc honnêtement, on ne peut plus trop se planter avec l'armée manager qui nous accompagne, quoi. Mais euh, on a envie de rester, enfin vraiment, et je pense qu'on peut le faire, euh, même si demain, on est 30 chez Mister K, ce qui arrivera peut-être plus vite que prévu. Euh, on a envie de rester libre, autofinancé, <rire> autant que possible. Aujourd'hui, c'est le cas, je te dis ça, parce qu'on a le luxe aujourd'hui de se dire ça, mais j'espère que ça durera. Et, euh, et surtout, euh, le, le modèle de transparence et de sincérité et d'authenticité ne changera pas. Et souvent, on me dit Mais tu sais, tu ne vas pas pouvoir rester comme ça, aussi proche de tes clientes. Si, si, je te garantis que tu veux. Ça tient qu'à toi. C'est
0: une décision. C'est une décision. Et c'est évidemment différent. la l'ADN de ta décision. marque.
1: Et que, bah, évidemment, que je ne pourrais pas tout le temps être partout visible. Parce que je ne peux pas me dédoubler. Euh, ou alors, on va me créer un avatar. Euh, euh, le truc de Mélenchon là euh, le, le, le hologramme. un hologramme, voilà on va créer un hologramme de moi <rire> mais soyons réalistes mais on pourra continuer à diffuser de la sincérité euh, via via nos réseaux parce que c'est notre force hein. 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est généré euh, et grâce les solutions. gens
0: peuvent plus en fait ils ont besoin ils ont une ouais. soif de, de vérité d'authenticité de ouais. simplicité de mais
1: tu peux continuer à le garder en étant gros et je pense que c'est
0: une erreur de croire une erreur
1: de croire l'inverse c'est parce que tu t'es mal staffé que tu n'y arrives plus. Mais en vrai, nous, on pourrait très bien avoir une caméra embarquée toute la journée ici. C'est une nana c'est le taf. Limite, elle nous filme en continu.
0: Et puis, en fait, vous n'avez rien à cacher. En fait, Et on n'a rien très à bien cacher. Oui.
1: Alors, parfois, peut... est-ce que c'est bon de tout montrer bon, Vraiment, on ne se pose même pas la question.
0: Mais en fait, ça crée, ça crée un lien de confiance à un moment donné.
1: Oui, ça crée de la confiance. Ça crée de la confiance, mais t'as forcément des gens qui sont dans des business, qui ont toujours été dans la défiance, qui te disent « Moi, je pense que la confiance est un moteur qui te fait gagner sur tout. La défiance est quelque chose qui te fait perdre beaucoup de temps et finalement, t'empêche d'avancer. » Je pense qu'à la fin du jour, il faut juste te regarder dans le miroir et te dire « Je suis droit dans mes bottes et puis j'avance. Et » puis...
0: Et puis, je fais avec mon feeling
1: aussi. Ouais, je fais avec mon feeling. Les gens qui aiment, bah suivent. Les gens qui n'aiment pas, bah, arrête de suivre. Qu'est-ce que tu veux Ou ne pas du tout. Et puis... Et de la place pour tout le monde. Moi, je pense que notre singularité, c'est d'être sans filtre. Et, et vraiment, j'ai pas envie que ça, ça se perde. Et je pense que ça peut pas se perdre avec aujourd'hui l'équipe qu'on est en train de constituer.
0: Je suis pas devant, mais vu ton tempérament, <rire>
1: non. je suis conscient. Non, mais après, tu sais pas, si le truc grossit vraiment énormément et tout d'un coup qu'on est complètement euh, dépassé par les événements, il faudra quand même toujours qu'on ait, bah, comme mes copines euh, qui m'ont fait des rappels à l'ordre hein, Charlotte, oublie pas d'où tu viens. Euh...
0: Mais vu que t'es bien entouré,
1: Mais vu que je suis bien entourée, j'ai peu de risques. Mais je pense que la clé, c'est que rien ne soit jamais acquis et que tu te remettes tout le temps en question. Et ça, je pense que le fait d'être une hypersensible m'aide à ça.
0: On fera un autre épisode sur l'hypersensibilité. Oh, voilà.
1: <rire> et dans le sujet HSP Club, c'est WAM. Ça en fait partie, donc on
0: pourra en parler. Ah, on pourra en parler, <rire> volontiers. Et ton histoire, on la retrouve dans un livre. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on le trouve et où est -ce qu quand est-ce qu'il est sorti et...
1: Alors, j'ai un livre qui est sorti le 21 août dernier aux éditions Marabout, qui, qui marche
0: super bien. Qui marche
1: visiblement bien. Qui s'appelle L'impossible et mon espoir. Euh, Donc je n'y parle pas de maladie. Ça c'est très important, je le souligne et le souligne. Je parle du rebond. Enfin, je parle de ce qu'on vient de se dire hein, là, pendant une heure. Euh, je raconte comment j'ai transformé... Euh... Ouais, j'ai transformé une épreuve en, en une tartette. Hein. <rire> ce que tu avais aussi dit... Euh... À Bercy. Oui, la voilà, euh, BPI. Oui, ouais, la Tarte Tatin, bah, c'est vraiment l'exemple de la sérénité. C'est comment tu transformes une épreuve en, en, finalement, quelque chose de beau et positif et un coup de bol. Et euh, c'est un peu le résumé de ma vie, quoi. C'est euh, l'épreuve qui s'est transformée en coup de bol. Et euh, c'est de ça dont parle le livre. Je, je raconte... Euh, c'est pas un manuel pratique euh, du tout. Hein. Je raconte juste des fenêtres euh, de vie euh, de l'après, de... Euh, je raconte comment je me suis retrouvée au greffe euh, euh, comme euh, une poule 80 a cure euh, pas savoir par quel bout prendre le truc. Euh, J'étais foutu de, de remplir le papier. Je, je me suis mise à pleurer tellement j'y comprenais que dalle. Ça, je le raconte. Je raconte mon chien. Je raconte, euh, je raconte plein de trucs. Je raconte la confiance. Je raconte la catalepsie, l'effondrement après l'effort, euh, quand le verdict de la rémission est tombé. Je raconte... Euh,
0: Donc, du coup... L'impossible est mon tous espoir. L'impossible Dans toutes les bonnes lignes. Il n'y a pas préparés. de gros
1: mots dans mon livre. <rire> J'essaie de m'exprimer à peu près correctement. <rire> non, ça parle de rebond, ça parle de vie.
0: Voilà, ce qui te définit. Hein. Oui, la de vie, vie. Toujours. Eh bien, on va s'arrêter là, parce qu'on a bien papoté. Ouais. merci. Merci infiniment d'avoir répondu merci à toutes ces questions. toi. Merci, Charlotte.